0: Здравствуйте, дорогие зрители! Мы решили пройтись по тексту вот этой книги «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны», поговорить о том, что написано на ее страницах. И некоторые граждане настояли на том, чтобы все это шло под запись. Поэтому все это вот оно в такой бессценарной форме а просто какие вопросы по ходу чтения книги возникли, мы идем просто по тексту книги. Вот. Ну
1: я начну. Страница девятая. У меня возник вопрос: речь идет там о жизненной суете.
0: Страница девятая: там есть такой текст. Но ну, в самом начале этого жизненного пути люди застревают в пути не создаваемые ими же суеты, поскольку игнорируя прошлый опыт человечества автоматически воспроизводит в своей жизни заблуждения и ошибки прошлых поколений, усугубляя тем самым жизненные обстоятельства как для самих себя, так и для последующих поколений. Вот такая фраза.
1: У меня вопрос. Если не погибнуть в жизненной суете, то каким результатом человек придет? Вот.
0: Ну... В общем, понятно, что человек погибает в жизненной суете, если даже доживает до глубокой старости, но живет так же, как жили прошлые поколения, воспроизводя их заблуждения, их ошибки в автоматическом режиме. Просто воспроизводя неправильную традицию. Если человек живет вне жизненной суеты, этой самой, она его не порабощает, то он развивается. Развитие человека носит направленный характер и выражается в том, что в конечном итоге он начинает жить осмысленно-волевым порядком, реализуя творческий потенциал на развитие общества под властью диктатуры совести. То есть, если порыться в глубинах своей психики, надо найти три вещи. Совесть, творческий потенциал и волю. А дальше сделать из них вот этот самый сплав. Воля реализует творческий потенциал под властью диктатуры совести.
1: В чем фактически голодающий доктор философских наук, профессор Ран Хиггс при президенте, состоявшийся человек или не
0: состоявшийся? В общем, несостоявшийся, как это может быть не печально и не обидно для тех, кто его, может быть, знает, как хорошего по жизни человека. Дело в том, что еще в XIX веке Козьма Прутков выдал такой афоризм – философ легко торжествует над прошлую и будущую скорбями и легко побеждается настоящий. Вот в этом афоризме есть игра слов. Прошлое, будущее и настоящее можно понимать как эпизоды во времени, привязка ко времени, к хронологической оси. Но настоящее можно понимать и как действительное, реальное. А вот прошлое и будущее существуют только как память прошлое. Будущее как воображение о прошлом, причем что касается памяти о прошлого, то память о прошлом она достаточно часто подменяется. Память о прошлом она достаточно подменяется игрой воображения о прошлом. Поэтому в милицейской среде давно существовала такая поговорка врет как очевидец. Вот Если философия жизненно состоятельна, когда настоящая скорбь возникает, она маловероятна, потому что будущее предсказуемо, и прежде чем оно настанет в неблагоприятном виде, им всегда можно проуправлять так, что реализуется какой-то другой вариант будущего, в котором не будет неприятностей. Поэтому, к сожалению, профессор он профессор, доктор наук, скорее всего, и так далее, и тому подобное. Но он носитель не той философии, которая позволяет выявлять проблемы в обществе и решать их заблаговременно, так, чтобы не возникало неприятностей.
1: Страница 13. Значит, на ней речь идет о методологии. Я все проложение буду зачитывать. Кусок, значит, методология... Единственно полезная философия, Это вопрос, по-моему, что-то не так, методология – это разве
0: философия? <свес> ну, в общем, методология – обычная часть философии, причем, если методология состоятельна, то она порождает определенную философию, как совокупность определенных мнений, закономерностей, формулировок этих закономерностей. Поэтому такая формулировка, как вот методология – единственная полезная философия, она в общем правильна, хотя она непривычна для слуха, для нашей традиции, когда методология – это некая Ключевая, составная часть философии, которая неведома, откуда и как взялась. Потому что, если все-таки реально, то философия – любая порождение методологии познания. И при правильном подходе любая философия – это часть методологии познания.
1: Не знаю, почему я это написал.
0: Истина многогранна? Истина многогранна. Самый простой пример – теорема Пифагора. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузе. Гипотенуза – диаметр окружности, которую можно описать вокруг этого треугольника.
1: То есть это разные стороны одного вопроса?
0: Да, это разные стороны одного вопроса. Это все ну, вопрос в том, что ты оглашаешь, а что остается что по умолчанию. Но оно все равно, да, принцип дополнительности, дополнительности информации. информации. Он все равно работает, и поэтому истинно многогранный.
1: Слушайте, а вот истинно вот принцип дополнительности информации, я только Вот только здесь вычитал. Это где-то на официальном его как-то признают, не признают. Я
0: думаю, что она ее не признает по той простой причине, что в большинстве научных дисциплин информация – это что-то субъективное, а не то, что объективно существует в природе.
1: Да, там ну, поэтому
0: если нет. информация как объективная категория в науке отсутствует, то не может быть и принципа дополнительности информации, поскольку принцип дополнительности информации он выражается через меру, матрицу возможных состояний, которые по отношению к информации являются системой ее кодирования.
1: Страница 16. Я озвучу, небольшая цепь. суть. Концепции знают хозяева учений. Соответственно, вопрос. Примеры бы учений хозяев?
0: Ну В данном случае речь идет о том, что в культуре есть две составляющие. Экзотерическая, предназначенная для всех, и эзотерическое, предназначенное для некой группы избранных, которые знают то, чего не знают все. Но если рассматривать культуру как информационно-алгоритмическую систему, то культура целостна, и в ней вот эта вот эзотерическая составляющая и эзотерическая составляющая – Они взаимно дополняют друг друга, решая каждые свои задачи. А вот полный набор задач знают те, кто стоит над экзотеризмом и над эзотеризмом. Они дают экзотерическую и эзотерическую составляющую и проводят границу между ними.
1: Можно сказать, что они носители другой культуры?
0: Да, они носители другой культуры.
1: А конкретизировать можно? Может быть, не пофамильно там, но хоть как-то, чтобы было за грани.
0: Ну, есть такой афоризм, где-то попался в интернете. Жрецы – это те, кто пишут священные писания. А папы это те, кто толкует священные писания. Ну, вот вот это вот как бы так. То есть, знахарская культура, она знахарская культура, она не связана догмами. Да, там есть определенные этические принципы, свои чужие тоже есть и все такое. Но догм, которые закрепощают, их там нет и не должно быть. Потому что как только появляются закрепощающие догмы, человек сразу скатывается либо в культуру экзотеризма, либо в субкультуру эзотеризма, в зависимости от того, какие это догмы. Предназначены они для всей толпы или предназначены для избранной части толпы, которая живет в русле эзотерической культуры.
1: Итак, следующая значит, страница 110 десятая тоже цитата, 110 десятая страница. Определенность, определенность, упреждающая акт творения-предопределение. Вот, вот, как это пояснить, по-моему, слишком формировка? Это 110-я, так, 110-я страница.
0: 110-я страница. Определенность, упреждающая акт творения. предопределение. предопределение. Ну, допустим, мы собрались построить домик. Угу. Домик существует? Пока нет. Пока нет. Мы рисуем чертежик домика. Домик существует? физически не существует. Но если мы не совсем тупы в вопросах сопромата, конструкционных материалов, из которых мы собираемся строить домик, домик уже некоторым образом существует как потенциально реализуемая
1: возможность. Он
0: предопределяет наше творение, Потому что без строительной документации ну, в сложившейся культуре домик мы не построим. Поэтому вот здесь, вот ну, такая поясняющая аналогия, что определенность, упреждающий акт творения. Это предопределение, потому что на стадии проектирования мы можем запроектировать домик и так, и сяк. Можем запроектировать его деревянный, каменный, кирпичный, двухэтажный, одноэтажный и так далее. Но мы вносим всегда определенность. Мы не можем спроектировать домик вообще. Нет, домик вообще. Вот. Домик, который мы проектируем, всегда определенный. Мы да, наделен мерой, в нем выразилась некая мера. Поэтому вот эта определенность, упреждающая акт творения, она действительно является предопределением. Но в аспекте религиозном предопределение Божие, оно упреждало акт творения того мироздания, в котором мы живем и частью которого являются наши организмы. И опять же, Петр Алексеевич неспроста первые линейные корабли русского флота назвал ⁇ Гота-предрестинация ⁇,⁇ Предопределение Господня ⁇ Это не было копией другого корабля, это был первый русский линейный корабль. Он был построен в Воронеже-на-Дону, участвовал в русско-турецких войнах. Потом, когда Петр проиграл какое-то сражение и по договору мирному Россия должна была прекратить иметь флот на Черном море, Петр хотел перевести его на Балтику, но турки не позволили. И он стал турецким кораблем. А сейчас в Воронеже сделали копию года при она там у них стоит, и в интернете можете посмотреть. Ну, копию, да. Ну, по крайней мере, по внешнему виду корабль соответствует тому, что представлено на гравюрах Петровских времен. Это был действительно красивый для своего времени корабль. Гравюра красивая, хорошая. Мне нравится. Ну, что касается конструкции, ну, по всей видимости, если бы строители при увидели копию, то они бы выразили уйму претензии, а в чем-то были удивлены, потому что те технологии, та культура производства, которая существовала сейчас, тогда она сейчас утрачена, и внешний вид мы можем обеспечить, а достоверную копийность нет, не можем. Тем более многие конструктивные решения, они вариативны, и те конструктивные решения, которые были на конкретном корабле, мы ну, сейчас ну, разве только некоторые ясновидящие видят. Страница 124.
1: чье либо mm-hmm. самовласть иллюзорное, и действует только в установленных для него границах Божьего попущения. Где же эти границы, когда столько зла в мире творится?
0: Первое. Всевышний дарует свою власть кому пожелает. Коран.
1: То есть, если я кого-то зарежу, это будет... Вот.
0: Это ты действуешь в пределах попущения. Почему? Понимаете, вот если человеку предоставлена была свобода выбора, то вместе с нею, по принципу дополнительности информации предоставлено право на ошибку. Если предоставлено право на ошибку всем и каждому, то появляется область ошибочных действий всех и каждого, которая в религиозной традиции начина... называется... Божеское попущение, то есть Бог предоставляет право ошибаться людям вплоть до прямых злоупотреблений, но Бог никогда не обещал, что он будет за людей делать то, что они могут и должны сделать сами. Если стадно-стайная обезьяна вида Homo sapiens не состоялось в качестве человека, то Бог может это перетерпеть. Но... Человеком эта обезьяна должна стать сама. Для этого все дано. Разум дан, чувства даны, воля дана, совесть как индикатор развлечения добра и зла дана. Если совесть проспала или была подавлена, то есть еще стыд, который действует так же, как и совесть в смысле развлечения добра и зла, только совесть действует упреждающей по отношению к событиям, А стыд постфактум. Когда мы накосячили, то нам стыдно. Причем, что такое стыд? Это, в общем, действительно страшная штука. Потому что даже в культурах, где самоубийство рассматривается как грех, за который воздаяние вечный ад, люди от стыда идут на самоубийство. То есть стыд это еще страшнее, чем вечный ад. Несправедливое не в его а объективное что-то несправедливое. Место. По несправедливому, несправедливому Нет, не жизни. может другое дело, что многое из того, что мы воспринимаем как несправедливость, является внешним стимулом для того, чтобы мы не угрязли в суете. И этот внешний стимул нас подвигает к тому, чтобы мы развивались. Если мы не можем развиваться на основе вот любви собственной, внутренней мотивации, то тогда внешние стимулы, которые мы воспринимаем в ряде случаев как бедствие и несчастье, они нас подвигают к тому, чтобы мы развивались. Отсюда проистекает поговорка на тему о том, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это именно как внешний стимул.
1: Вот на самом деле это есть? Ну, почему, его делать, делать на селе,
0: достаточно часто это так. Да, это достаточно часто так. Вот. Если проанализировать свою жизнь, каждый найдет что-то в ней такое, какие-то неприятности, в результате которых в конечном достигался какой-то положительный эффект. Но к этому положительному эффекту человек не мог бы прийти без этих неприятностей, потому что до неприятностей их переосмысления он был другим и у него были другие интересы.
1: Да, это
0: элемент системы... Да, это элемент системы... Да,
1: Да, это...
0: Да, из чего надо извлечь некий смысл, который подвигнет к развитию.
1: Так, страница 163. Тронировка такая. С обретением свободы воли исчезает необходимость делать что-либо. Совершая над самим э, собой волевое усилие. Просто тоже как сложный примерок объяснить.
0: Ну, в общем-то, понимаете, когда у нас возникает потребность в воле. Когда что-то не идет само собой. Тогда мы берем себя и чего-то делаем. Либо наоборот, берем себя и чего-то не делаем. Потому что воля достаточно часто и в наиболее важных случаях проявляется не в том, что мы чего-то делаем очень настырно, а в том, что в критический момент мы отказываемся делать какую-то глупость или злодейство, как все. Теперь что такое свобода? Свобода – это совесть и водительство Богом данное. Если человек выходит на уровень вот этой вот свободы, его воля становится свободной. Но второй аспект свободы ⁇ это отсутствие непреодолимого сопротивления. И в общем получается, что в этом случае в жизни все легко, как плавание под парусами. Ветер гонит кораблик, а кораблик, в общем-то, плывет сам, не прилагая своих усилий за исключением некоторой части усилий, которые направлены на управление парусами. То есть на управление собственным организмом ты тратишь некоторую энергию, а все остальное во внешней деятельности, оно происходит как бы само собой, но при твоем участии. И деятельность тебя не изматывает. Ну, по крайней мере, в пределах биоритмики Сна и бодрствую. Это
1: речный вопрос. но ну, вот я тоже знаю ряд там, профессоров, там, докторов, которые mm-hmm. опять же еле-еле стоят концы с концами, но они осознанно э, как бы ведут эту линию гнуть, дабы изменить вот те жизненные обстоятельства, которые не только их скорее окружают, а окружают ту страну, в которой они все живут. То есть несознательно mm-hmm. идут, mm-hmm. но
0: они проявляют на волю. волю вот значит, они не достигли того режима, в котором свобода совести, свобода воли это реальность. Потому что если этот режим достигнут, то тогда ты делаешь, и к тебе приходят люди, которые желают помочь, или деятельность которых, независимо от их желания и нежелания, тем не менее является вкладом в то дело, которое делаешь ты. А с нашими профессорами дело обстоит таким образом, что фактически все обществоведческо-социологическое знание – это фальсификат. Это очень много демагогии, из которой невозможно извлечь жизненный смысл. Ну, вот как можно понимать фразу из нашего учебника политологии: «Государство – это концентрированное выражение идеи политического». Да, эта фраза – наукообразный намек на некие обстоятельства. Если у тебя хватает культуры чувств для того, чтобы эти обстоятельства прочувствовать и умозрительно увидеть – то ты эту фразу примешь и скажешь, «Да, государство – это концентрированное выражение идеи политического». Но если ты подходишь к этому ступа естественно-научных позиций, то ты задаешь преподавателю вопрос, «А скажите, пожалуйста, а в чем мы будем мерить концентрацию идеи?» И второе, каким прибором мы будем мерить концентрацию идеи? И после этого преподаватель полезет на стенку, потому что такое опускание его на лекции сценарием учебно-педагогического процесса высшей школы не предусмотрено. А если наука, знание, которое несет человек, оно жизненно состоятельно, то такого рода проблем в общем-то нет, потому что есть множество людей, которые сталкиваются с проблемами и которые заинтересованы в том, чтобы эти проблемы были решены. И когда носитель знания доводит до сведения такого человека, что есть вот рецепты, рецепты вот такие. Дальше очень часто оказывается, что тому, кому предлагают решение, просто трусит и не хочет его реализовывать, потому что, к сожалению, патриотизм в России – это очень часто готовность спасать родину в хорошем застолье под вкусную закуси-выпивку и желательно под охраной спецназа. А вот ежели надо лечь на амбразуру, то смотрим, где Саша Матросов.
1: И опять
0: же на эту тему. Значит, был 1828 год. Русско-турецкая война. Брих Меркурий... 20 пушечек калибром с «Яблочко» отбился от двух турецких линейных кораблей. По турецким данным, оба были трехдечные, 8, 110-пушечные. По нашим данным, один был 110-пушечный, другой был 84-пушечного ранга. Вот то, что Брих в одиночку отбился от двух линейных кораблей, это противоестественно. С точки зрения той эпохи. Почему он отбился? Ну, Казарский, который командовал Бригом, был выдающийся тактик. Поэтому он смог организовать бой таким образом, что турки не могли реализовать свое подавляющее преимущество. Но возникает вопрос, почему мы не видим Казарского спустя 20 лет среди адмиралов русского флота? Ответ простой. После боя Казарский стал доверенным лицом императора Николая I. И он послал его с ревизией в Причерноморье. И там его отравили. И он в гробу лежал фиолетовый. Это к вопросу о том, что человек прошел без единой царапины бой, из которого... Он вроде как не должен был выйти, и убили его свои. И если полистать русскую историю, то таких фактов больше, чем достаточно. Потому что основное свойство российской элиты – это беспредельная гадюшность. Беспредельная, запредельная гадюшность, пакостливость. Вооруженная, ну, практически неограниченным всем властям в обществе. Ну и поэтому циклика русской истории проста. Как только возникает элитарно-корпоративное государство, страна начинает деградировать и приходит к краху. После краха требуется Минин и Пожарский несколько столетий тому назад, или Сталин, Дзержинский и другие большевики. Тогда страна достигает algum. некоторого расцвета, потом опять формируется элита, элита говорит, мы лучше, чем они, они быдло и поехала опять к новой катастрофе. У
1: меня вот вопрос тоже к этому. То есть
0: экономика не диктует политику. Экономика ограничивает политику и поддерживает политику. А вот что касается политики, то политика ⁇ это прежде всего политическая воля. Политическая воля нравственно обусловленная. И политика включает в себя три составляющие. Глобальные, цели, которые мы преследуем в отношении всего человечества. Внешние, цели, которые мы преследуем во взаимоотношениях с другими государствами. Внутренние, цели, которые мы реализуем в пределах своей юрисдикции. Политика нуждается в экономическом обеспечении. Экономическое обеспечение разнообразно, от пушки, танки, корабли до пишущие машинки, канцелярские принадлежности, всякая документация, которая хоть и является информацией, но тем не менее нуждается в каких-то материальных носителях, которые экономика должна производить. И вот возможности экономики, они часто ограничивают возможности политики. Но если есть политическая воля, мы развиваем экономику для того, чтобы та политика, которую мы хотим, могла быть обеспечена экономически. Если мы не хотим, то мы говорим, вот мировой финансово-экономический кризис оказал воздействие на Россию, Поэтому, граждане, все, кроме элиты, подтяните пояса. Денег нет, но вы держитесь. Спрашивается, деньги – это что, дождик? Роса божья? Солнечные энергии? Или Эльвира Сахибзадовна подмахнула бумагу, и появились деньги? Отказалась подмахнуть, деньги не появились. Следующий вопрос. За что платятся деньги? Вот если смотреть по большому счету, то вот Кирилл Серебренников обвиняется в том, что были украдены 67 миллионов в госбюджетных рублей. Да. Спрашивается, на что они выделили эти деньги? Выясняется, что деньги выделены на то, чтобы в спектакле Нуреев залу показывали голую задницу, а в спектакле Антонии и Клеопатра, на сцену выходил мужик с молижом вот такого вот члена. То есть деньги были выделены на растление общества, и это было государственной политикой. А Серебренникова а что? А Серебренникова выделяли, знали, наверняка прошел кастинг, знали, кому ну, очевидно, выделяли. Знали. Ну наклонности-то знали. А претензии сводятся не к тому, что он занимался целенаправленным растлением общества, а к тому, что деньги, выделенные на растление общества, он сволочь украл. Либо содействовал тому, чтобы при его попустительстве эти деньги были украдены. За что платятся деньги? Потому что если деньги мы вкладываем в образование... В быстродействии системы государственного управления мы работаем на развитие. Если мы деньги вкладываем в спортсменов, то мы работаем на деградацию, потому что спортсмены ничего не создают. Если мы деньги вкладываем в развитие документа оборота, то мы отвлекаем трудовые ресурсы от решения актуальных задач развития, они занимаются всякой ерундой, но не делаем Вот за то время, за уже 10 лет, которые я работаю в системе высшего образования, объем макулатуры, которую надо ежегодно делать и переделывать, он вырос многократно. Раза в три, наверное, в 4. Ну а к чему дело сводится? Вот были стандарты три третьего поколения. Появились три плюс. Вся документация, связанная с чтением учебных дисциплин, должна быть просмотрена и приведена в формальное соответствие с этими стандартами. Кто смотрит эту формальную документацию? Проверяющие, которые в учебных дисциплинах ничего сами не знают. То есть люди занимаются откровенно бесполезной деятельностью во вред Полезной работе. Так что тут все просто истинная,
1: истинная Богом вдохновенная мудрость. Что это? То,
0: Что-то что видите? ты делаешь по совести. Но ну, если совесть это врожденное религиозное да, чувство, да. то если ты вдохновился и действуешь по совести и привел в порядок интеллект, то ты вряд ли накосячишь.
1: Но тогда они все равно не такие, с профессоры, потому что я а чувствую, что они действительно искренне как бы стараются что-то изменить. И получается, ну,
0: понимаешь, что... тут с искренность искренность не гарантирует. Вспомни сцену из фильма Тот самый Мюнхаузен, когда пастор обгладывает масел и произносит фразу ⁇ Да, но мы были искренни в своих заблуждениях ⁇ В заблуждениях тоже можно быть искренним.
1: Согласен, да, согласен.
0: Можно быть искренне благонамеренным, но недееспособным да. к благодетельности. Дальше, страница 192 Там
1: речь идет о попадании кометы 192-я. Кометы Шумахера-Элеви-9. Это да, проходит, было, а, значит, было, было, да. Юпитер. Да. В году. И это в диалектике утверждается, что носил, вот это попадание кометой, демонстрационно уведомительный характер по отношению да. человечества. Вопрос mm-hmm. а какой mm-hmm. тогда характер носят остальные кометы в бескрайнем космосе по отношению человечества? Просто ну, взяли, что это комета какой-то там характер носила
0: Что было? Комета вот этого самого Шумахера Ливи да. это два кадра, которые ее увидели в телескоп и дали ей имя по их именам. Девятка – это номер, поскольку кто-то из них до этого успел увидеть восемь комет. Она попала в Юпитер. В общем, область попадания в Юпитер была по диаметру больше, чем диаметр Земли. То есть она, попав в Юпитер, нарушила структуру его атмосферы, в области, которая по диаметру превосходит Землю. А, вот. И, соответственно, если бы эта комета попала не в Юпитер, а в Землю, то сейчас бы мы тут не сидели и не обсуждали то, что это значит.
1: Ну так в дальнем космосе там и звезды взрываются, вот. галактики сталкиваются. Но
0: это не в дальнем космосе. Это тут было показано землянам что, ребята, вообще, если вы будете плохо себя вести, такое может произойти и на Земле. Но для большинства это причинно-следственно никак не связано. Это не демонстрация того, что будет, если человечество будет идти по тупиковому пути. Потому что, как гласит один из интернет-анекдотов, После того, как мы встретимся с внеземным разумом, нам придется долго объяснять, почему мы снимали о них такие фильмы, в которых они такие злодеи. Вот это злодейство, оно не будет выпущено в космос. Не
1: инопланетяне?
0: Вселенная разумно она не даст.
1: И исходя из этого, можешь сделать такую...
0: Да, исходя из этого, этика не локализована пределами человеческого общества. Этика выходит за пределы человеческого общества и входит в человеческое общество извне. Этика, она носит вселенский характер. И вот если это понимать, и понимать то, как живет человечество на планете Земля, то попадание кометы Шумахера-Левы в Юпитер это демонстрация возможностей Вселенной на тему о том, как может быть пресечено злодейство, если оно не вразумляется.
1: Тогда а, тут можно поставить тождество космоса и Бога. Это Бог Господь нет, Бог сделал? Нет, значит, и это нет, вот нет, реакция, нет, там, нет, нет. Нет, которая... Вселенная
0: в целом разумна. Вот если мы обождествляем Вселенную, это называется пантеизм. Бог – это все. Авраамические вероучения, они стоят на другом, что Бог не от мира сего, он за пределами этого мироздания, но мироздание созданы им, исходя из его целей. Одна из целей – это развитие человечества до некоего нового качества, в котором человечество будет и способно решать какие-то другие задачи, которые мы сейчас даже Представим, вообразить не можем. Но Вселенная в целом разумна. И если это было само собой разумеющимся фактом в языческие времена, то под давлением обстоятельств наука атеистической цивилизации тоже пришла к мысли, что человеческий интеллект не уникален, и Академик Амосов, Украинская Академия Наук в советские времена – врач и кибернетик, он прямо писал, что законы интеллекта едины и для человеческого интеллекта, и для животного, и для искусственного интеллекта, и для коллективного интеллекта общества. Ну, оставалось делать только последний шаг. Для любых интеллектов в мире законы едины. Интеллект – это общеприродное явление, и только вопрос в том, на каком носителе локализован интеллект. Вот интеллект может быть локализован, один интеллект на одном носителе. Но может быть множество носителей, которые несут один интеллект. Каждый из носителей может быть безинтеллектуален. Но если есть множество индивидуально-интеллектуальных носителей, то когда они организуют обмен информацией друг с другом, они порождают коллективный интеллект. Вот в человеческом обществе, если этот коллективный интеллект у всех подчинен совести, то это соборный интеллект. А если совести нету, то Там. может быть коллективная шизофрения, когда часть интеллекта хочет одного, а часть того же коллективного интеллекта хочет чего-то есть, другого. получается,
1: надо определиться с mm. желаниями, да, с... Да, общем, да. чтобы образовать соборный интеллект. Да.
0: Ну, в общем, все должны начать жить по совести. Тогда образуется соборный интеллект, как часть соборности, соборность в русском да. языке слова, которым Определяется коллективная психика, в которой нет внутренних конфликтов, в которой каждая мысль, каждая воля некоторым образом дополняет другую и опираются на мысли и воли других. Это целостная внутренне бесконфликтная система.
1: А не может быть в совести? Один думает, что считает, что по сути будет так, а другой считает, что по сути будет эдак.
0: Не вот может это. быть, потому что совесть это врожденное религиозное чувство. Бог не шизофреник.
1: А вот тут еще страница девятая. Это уже конец вопросов по диалектике. Я тут половину прочитал, соответственно, только по, по первой вот. половине книги. ну что
0: тебе сказать? Там было где-то написано, что можно начинать читать сразу со второй половины вроде.
1: Ну, где-то в книге написано. А, да, ну, может быть, может Где-то
0: там было написано, что первую часть, в общем, она вспомогательная, ее можно не читать. А вторая часть, вот видишь, тут написано главное, ее можно, в общем, было просто пропустить и начинать сразу со второй. У меня
1: подходит. Так вот, счастье, к сожалению. Последний вопрос по диалектике. Страница 202. В примечании поясняется взаимосвязь марксизма в России с гитлеризмом. Вот просьба пояснить эту связь как-то иначе, потому что там как то Так, говорят. сейчас посмотрим, да, что тут. В примечании.
0: Да, в да, примечании. А там в тексте были упомянуты мальчики из Гитлера Югента. Да, 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 да. И камикадзе, как патриоты своих стран.
1: Да. Еще а, обозначена какая-то, чуть, ну, нельзя скажу, вина России. Но, общем, вот, понимаете, разное... патриотизм,
0: он не обязательно праведен. Патриотизм может быть неправеден, просто он забота о своей родине и готовность пожертвовать жизнью за эту самую родину. Если сейчас вот есть такая возможность, в советские времена ее не было. Но просто как-то случайно попался французский журнал Perimatch. И там была сфотографирована группа японских парней камикадзе на палубе авианосца перед последним вылетом. Фотография была очень качественной, и можно было посмотреть ребятам в глаза. Вот каждый из них персонально достоин уважения. Но та система, которая послала их на смерть, достойна самого жестокого порицания и искоренения. Имелось в виду именно это. Теперь то, что... За то, что возник гитлеризм, действительно, некоторую долю ответственности несет Россия. В каком смысле? Ну, Розенберг вырос, учился в России. Кто-то из родственников Бормана владел шоколадной фабрикой в России. Риббентроп вырос тоже в России. Вот... То, что они посмели оценивать Россию как страну неполноценных, значит, были какие-то предпосылки к этому в том, что они видели в стране. Что они видели в стране? Ну вот известны такие факты. Русско-японская война. Перед русско-японской войной Россия заказывает в Германии два крейсера. Ну, фактически три. Богатырь, Аскольд и Новик. Главного наблюдающего, который контролировал постройку Новика в Германии, удивил такой факт. У немцев на стапелях отсутствуют зубила и кувалды. Лист подается на стапель с просверленными под заклепки отверстиями. И все отверстия совпадают друг с другом. В России лист вырубался примерно. Подавался на стапель. На стапеле по месту сверлились отверстия под заклепки. Заклепками лист фиксировался там, где надо. И после этого лишний металл срубался. Это вот уровень технологий. Дальше. Был построен крейсер «Богатырь». Крейсер «Богатырь» благополучно сходил на Дальний Восток. Там его наши судоводители благополучно посадили на камни. И он, в общем-то, всю русско-японскую войну простоял в доке на ремонте, не участвуя в боях. Причем, если анализировать количество навигационных потерь, то там что-то их слишком много. То есть, потери из-за доводительских ошибок, они соизмеримы с тем ущербом, который нанесли японцы. Богатырь вернулся с Дальнего Востока на Балтику без каких-либо проблем и после этого сменил команду и ушел в загранплавание с курсантами кадетского корпуса. Но по тому же самому проекту в России было построено несколько крейсеров. Среди них Олег и Очаков. Олег участвовал в Цусимском сражении. До Цусимы он еле-еле дополз, потому что механизмы постоянно выходили из строя. Но он выдержал Цусимское сражение, после того, как война закончилась, он тоже возвращался на Балтику. Он не смог дойти до Балтики с Дальнего Востока. Он кое-как дополз до Алжира, в Алжире простоял месяц или два в ремонте. После ремонта дополз до Балтики, и на Балтике стал на капитальный ремонт. Вот если всякие там Риббентропы, Розенберги и прочие все это видели в Россию воочию, то они имели полное право говорить о том, что это страна дураков и негодяев. Это расовые неполноценные ребята не вникая в вопрос, почему это так. Да, русский дух им был недоступен, поэтому Бисмарка они не понимали, что, ребята, не ходите туда, потому что даже если вы дойдете до Урала, то я не знаю, как вы будете уносить кости назад. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это так называемая русская интеллигенция. Значит, «Капитал» был переведен на русский язык, первый том, в 1872 году. Сталина не было вообще до революции 905 года, 1972 года, 1933 года. 33 года, куда как вполне достаточный срок для того, чтобы прочитать, чего понаписал Маркс, соотнести это с жизнью и сказать, что это все хрень, нам это не надо, и выкатить альтернативу жизненно-состоятельную. Не выкатили. Возникает вопрос, где творческий потенциал, где интеллектуальная мощь, чья философия представлена в русской высшей школе? Гегель, Кант, Ницше и все прочие. Ну, немножко французов. Где русские философы? Какой вывод должны были сделать немцы? Немцы сделали вполне логичный вывод. Страна дураков и негодяев, жизненное пространство, вперед! пока никто не занял. И вот эти обстоятельства, они действительно возлагают определенную долю вины за происшедшее на Россию, которая заняла позицию велих их так глуп, так больше бьют. Почему заняла? Это другой вопрос. Этот вопрос, он уходит в глубокую древность в докрещенские времена. Ошибка была сделана тогда, за которую вот сейчас расплачиваемся до сих пор. Но, тем не менее, это так. Дальше, если посмотреть философию Гегеля, то Гегель, в общем-то, написал нечто, согласно чему смысл деятельности Всевышнего – это в том, чтобы возникло великолепное прусское государство. То есть ошибка не предусмотрена. И таким образом гитлеризм – это во многом продолжение гигильянства. А то, что писали русские мыслители, оно, в общем-то, оставалось невостребованной, потому что российская интеллигенция как до семнадцатого года, так и сейчас, она, в общем-то, списывает из западных книжек всякую хрень.
1: Особенно по образованию. Да. И
0: mm-hmm. если, допустим, Хомяков написал, что философия Гегеля это тупик, mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah,
0: да, то, то, то Хомяков не написал альтернативы. Но почему тупик тоже думать никто не стал. Если Игнатий Бринчанинов прямо писал, что все проблемы России от того, что она уклонилась от истинного христианства, и надо вернуться к истинному христианству, то это тоже никого не интересовало. Были альтернативы. Ну, как одна из альтернатив, Пирогов – это не только хирург, Пирогов еще и педагог. И был... Вопрос о том, не сделает ли его министром народного просвещения. Александр II, не сделал. Лезговт. Тоже педагог. Лезговта гнобили, травили, вместо того, чтобы сказать... Дорогой, спасибо... Готовь кадры педагогов, надо выводить народ из невежества. Поддержки не оказывали. Но подмахнуть закон указ о кухаркиных детях, запрещающий доступ простонародью к образованию, это завсегда пожалуйста. Угу. То есть правящая элита Российской империи сделала все и для краха семнадцатого года, И сделала очень много для того, чтобы Гитлер сказал, что на Востоке живут расово-неполноценные ребята, которые должны быть рабами. Тем более, что в имперские времена довольно много немцев служило империи и служило хорошо. Отсюда Гитлер и пишет, что Российская империя существовала благодаря германскому элементу. А то, что таких людей, как Ломоносов, Суворов, гнобили и давили, об этом, в общем-то, вспоминать не принято. Причем, понимаете, если обращаться к истории того времени, то уровень развития военной техники он определял и организацию, и методы боевой подготовки, и тактику ведения боевых действий. Ну и, в общем, получалось так, что На английском флоте, например, морская пехота была, и одна из ее задач была усмирять команду и защищать от команды офицеров. Поэтому на английских кораблях носовая оконечность – это места команды, кормовая оконечность – адмиралы и офицеры, а между ними морская пехота. И для того, чтобы линейный корабль мог управляться, нужна была муштра, дрессировка. Доведенная до автоматизма работа каждого члена экипажа в соответствии с боевым расписанием или расписанием по парусным работам или каким-то другим авральным работам. Федор Федорович Ушаков, святой русской православной церкви, Будучи военным моряком, во время парусных учений каждодневно гонял матросов с правого борта налево и обратно через верхние площадки мачт Саллингли. Для сведения, высота мачт линейного корабля той эпохи на ватерлинией 40-50 метров. Ну, побегайте хотя бы с первого этажа на пятый несколько часов подряд. Вверх-вниз, вверх-вниз, отжимаясь по 20 раз на верхней площадке.
1: Сразу как? <социт> да,
0: примерно будет плохо. <социт> Через полгода вы будете непомерно здоровы. И кроме того, если вы привыкли каждый день смотреть с высоты 40-50 метров без страховки вниз, то на суше вряд ли найдется что-то, что может вас напугать. То есть, если говорить тупо, Федор Федорович занимался мужстрой. Когда Суворов строил укрепление, аналогичное Измаильским и перед штурмом Измаила целую неделю по нескольку раз на день гонял туда и обратно личный состав, это тоже было, по сути, мужстрой. Но вот когда Суворов гонял или Ушаков гонял, это не воспринималось как мужтра личным составом. Это воспринималось как необходимое дело, которое плохо делать нельзя. Поэтому мы могли существовать без морской пехоты, которая разделяет помещение команды от помещения офицеров. Даже при том, что были сословно-кастовые различия. Но были и другие случаи, когда наиболее таких активных мордобойцев из числа дворянчиков-офицеров аккуратно брали за ноги и спускали за борт. Были случаи, когда убивали под видом боя. Пуля прилетела, и пойми, она русская или не русская. Вот это тоже было. Это дело не в том, что на любом войне. Но были и другие, когда просто их закрывали своими телами. Это тоже было. Вот поэтому российская имперская элита действительно вела себя так, что часть предпосылок ко Второй мировой войне и гитлеризму создавала она.